0: Европа за България. Здравейте! Аз съм Евита Смилкова, а вие слушате подкаста Европа за България. Мой гост днес е евродепутатът Андрей Новаков, член на Европейската да народна партия. Амбициозен, млад и влиятелен. Той представя силно българския глас в Брюксел. Здравейте, господин Новаков.
1: Здравейте, благодаря за представянето.
0: Като ви казвам млад. Ако не ме лъже памета, вие стъпвате в Европейския парламент още през 2014 година и всъщност сте най-младия представител на евродепутатите.
1: Съвсем точно е. През 2014 бях на 26, когато започнах работа в Европейския парламент и се оказа, че съм най-младия в Европа. Тогава.
0: Вече сте там почти 10 години. Как всъщност се промени работната ви обстановка и самия вие чувствате ли се издрастно?
1: Много малко останало от е, човека, който бях тогава. Със сигурност има черти на личния ми характер, които са се запазили, но по отношение на работни навици, на, на нещата, които съм научил, като знания, умения в работата, доста се промениха. Сред в Европейския парламент е такава, че те принуждава да, да учиш, ако искаш да. Uh, да се развиваш. Но тук има една така прекрасна мисъл, вече не съм сигурен, къде съм я чел, че uh, за да развиеш нещо, някой първо трябва да има нещо на вито. Така че много зависи предполага ми от всеки човек. Зависи от срадата, която попадне.
0: Аз като ви казвам, всъщност, че сте най млади Аз също съм сред най-младите репортери на 24 часа. Днешната тема е доста сериозна, така че според мен ще направим едно много хубаво показно: първо как работят младите, и второ, от какво се интересуваме. Така М- че,
1: аз съм на вид, ако мога да използваме жаргола на младите.
0: А, нека си поговорим малко всъщност за кохезия, или така наречената политика за сближаване. Аз и признавам, че вече доста изписах по темата. И въпреки това, някакси тази дума все ми обягваше. Кохезия. Какво точно означава кохезия? Може би защото идва такава, от английския язик и една чуждица. Но колкото и да пишех, някакси накрая все не ми беше много ясно какво е. Така че, мисля, че ще бъде много полезно за нашите слушатели днес да започнем именно оттам и да обясним кратко и ясно какво означава кохезия и към кого е насочена тя.
1: Първо, аз съм абсолютно сигурен, че на много хора кохезия звучи като диагноза. Кохезия не е заболяване, със сигурност няма нищо общо с корозия. А, привнесли сме думата, тъй като звучи нормално на български, но като че ли поизчерпано от съдържание. Зад тази дума се крие прекрасната българска дума – сближаване. Тъй като държавите, които се присъединяват към Европейския съюз, са на различен етап от своето развитие и Европейския съюз достатъчно мъдро след доста войни Европа е разбрала, че си най-силен, колкото е най-слабият член на твоето семейство, се грижи да наваксаш бързичко и това се случва с солидарност, която по-богатите държави прехвърлят част от своето богатство на победните, за да могат да ги достигнат и след това заедно да теглят напред. Оттам и фондовете за сближаване. Ако, тук, ако трябва да навлезем в дълбочина и то с риск да почне да звучи като счетоводител, нещо, което не искам. А, няма кохизионни фондове. Има един кохизионен фонд, но са много фондовете за сближаване. Например, има кохизионен фонд, до който достъп имат а, около 15 държави се. Трябва да погледнем колко са последните, които имат достъп до него. Тези, които... А, имат ниво на економиката до 75% от Средното за Европейския съюз. Ако си по-беден от 75% от Средното за Съюз, имаш достъп до този фонд. Той може да финансира всичко. Обаче, освен него, съществуват някакво други, които са за същата работа. Европейски социален фонд, който, съдейки от името му, се занимава с социалното сближаване. Има Европейски фонд за регионално развитие. Той е отворен за всички държави в Европейския съюз, без значение колко са богати. Той също е за сближаване, защото го ползват и по-бедните държави. Има Европейски фонд по рибарство. Очевидно е, кои се възползват от него. Има Европейски фонд за развитие на селските региони. Той също отвора към всички. Той е изключително широко спектър. Не? Така ли не, че ни започнахме с медицинската тематика. Той финансира от а, директни а, мерки, които подпомагат фермери, до ремонт на детски градини, изграждане водопроводи в селата, построещ на улици, детски площадки, пътища и всичко останало. Така че няколко са фондовете, кохезионни е само един, но всичките имат горе-долу една и съща, а, една и съща цел. Сега не е за първ път това, което ми казвате. И това е нещо, което ме потревожи. Това означава, че ние политиците, трябва да ставаме по-добри в това да превеждаме това, което правим. Защото тия фондове съществуват заради хората. И ако те не разбират тези фондове защо са, как работят, какво помагат, значи ние нещо не сме направили. Не можем да очакваме, че хората ще се занимават в дълбочина с приоритетните оси, с оперативните програми, с конвергенция и с каквото още се. не име работа да знаят какво е дизчардж. Важното е човекът, който дойде тук да ти обясни защо това е важно.
0: Тук идва всъщност и работата на журналистите. Затова се опитваме да всъщност да ви дадем трибуна да кажете какво е важното и защо е важното за хората.
1: Аз искам да ви поздравя, че пишете по тази сложна тема, която изисква а, да се да бъдеш погълнат от нея, за да можеш да я разбираш. И още повече го правите, казвайки, че сте и един от най-младите репортери в редакцията на 24 часа. Защото за жалост младите хора често неглижират ползите от Съюза и аз тук имам една малко радикална идея. Ма да си изберем ден от годината, в който да кажем, че всичко, което ни дава Европейския съюз, няма да го ползваме. На момента да почнем да плащаме за роуминг, да започнем да се редим за визи, да пътуваме, да спреш да пътуваш е, свободно, да спрем достъп от европейските фондове, много рязко ще се покачи нивото на заинтересованост от Европейския съюз и това какво ни дава.
0: Със сигурно ще се върне много години назад.
1: Много. Аз лично нямам спомен от този период, защото съм роден средата на 88 но в момента ми е трудно да си представя как ставаш два през нощта и отиваш да се наредиш пред някое посолство и транзит транзитна виза, защото минеш през тази държава. В момента мога да се два през нощта, да си отворя телефона, да си купа билети и сутринта в 6 да съм на с лична карта и да замина където си пожелая.
0: Така е, това е една от малкото ползи, всъщност, които в момента споменаваме. А, добре, значи Европа има различни кохезионни кухези... фондове и сближава всичките си региони на различни нива. Вие самия в Европейския парламент се занимавате с регионално развитие и всъщност следите доста големи инфраструктурни проекти. Как мислите, че се преплитат тези два свята на кохезията и на инфраструктурата и всъщност на самото регионално развитие?
1: ясно се преплитат. Има причина римляните първо да се пътища и след това да правят а, покрай тях а, своите градове. А, колко изтъркано ще бъда да кажа, че пътищата са артерията на нашата економика и прочи, обаче, като погледнеш малко по-високо, те приличат точно на това. Много обичам, като застана стана на... Някъде преминавам Дунав, мост, на видин. Много хора ще кажат, ами вижте, от е, европейските фондове са построили мост между България и Румъния. Не, ми даже между Видени и Калафат. Това помага на тия два града. Съвършено грешно сфащане. Съвършено грешно. Защо аз отстрани и виждаш? Да, наистина са свързани Видени и Калафат. България и Румъния. Да не кажат, айде Северна България и Южна Румъния. Окей. Okay. Обаче, отгоре виждаш полски камион с най-вероятно чешки шофьор който вози гръцка стока на германски клиент. На той е мост между тия две държави. И виждате колко хора по веригата, колко държави и економики печелят от това. Именно е в това смисъл. За това тези великани в политиката, в началото на следвоенния период са разбрали, че трябва да се помага на... Че не можеш да станеш богат с беден комшия. Няма как да стане. И затова съществуват от тогава тези фондове и а, инфраструктурата е в тяхното сърце. То е първо изключително символично. Има трамвай между Германия и Франция, между Страсбург и Кел. На едната спирка си в Германия, на другата си в Франция. Освен даже и по езика не мога да се ориентираш, защото хората там говорят и двата езика, в коя от двете държава си. И това е супер. Затова и хората се чувстват европейци, тогава, когато можеш да пътуваш свободно, тогава, когато виждаш широки прави пътища, Представете ли си как може да ти плени съзнанието тази идея? От Бургас до Роттердам, да няма нито един светофар. Качваш се и караш от брега на Атлантическия океан до брега на Черно море. Ето това е Европа. Без да те спират и да те питат, да пътуваш както между София и Пловдив, така да пътуваш между Холандия и България тогава, тогава Съюзът ще бъде силен и ще действа като едно тяло, а не като механичен сбор от отделни държави.
0: Може би тук е мястото да уточним колко пари всъщност Европейския Съюз разпределя по Кохезионния фонд и колко са тези държави, които покриват критерия, за да се възползват от него.
1: Първо, Кохезионния фонд за жалост има все по-малко финансиране защото част от него се преразпределя например сега за COVID за, за други мерки. Та, а, той е обичайният заподозрян тогава, когато трябва да се пренасочват пари. Те не се взимат от социалния фонд, най-често се взимат от кохезионния. Почти 40% от парите на Европейския съюз заминават за сближаване за инфраструктура. Останали, още 45% заминават за замеделие, и останалото се разпределя за другите функции. Представете си, повече от една трета от бюджета на Европейския съюз заминава за сближаване. Представете си, че а, за следващата година а, бюджета е около 180 милиарда. Това означава, че грубо около 70 от него ще заминат към регионите за развитие на инфраструктура, социални проекти, инвестиция в малки и среден бизнес. Това е нещо, което пропуснахме да кажем, че, че Европа инвестира много в, в малки и среден бизнес. Но вместо да залея хората с милиарди, които си мисля, че ще им бъде далечно, може би по-полезно ще бъде за тях да знаят, че тия милиарди са предназначени за тях и част от тях са на състезателен принцип. Те не са само за България. Печели най-добрия. Например, има една програма, която се казва Хоризонт Европа. Тя инвестира само в иновации, в иновативни продукти, подкрепя а, стартъп а, компании, а, такива развити, които внедряват инновационни продукти. Там получаваме под 1% от цялата сума, която имам по програмата. Просто защото вероятно проектите не са ни достатъчно добри. Макар, че има прекрасни учени. Просто ни трябва рутина, за да, за да напреднем там.
0: А това, че този фонд е обичайният за подозрен, когато всъщност в Съюза се появи криза, да вземем от него и да пренасочим някъде друга, да означава ли, че Европа го подценява?
1: Вероятно в момента има някой мой колега, който стои в сходно студио, с сходен ваш колега журналист и така както вие ме питате, как можем да получим повече от тия фондове, не го питат колко още ще им даваме. И когато се събрат повече от такива колеги, които ги питат колко още ще им даваме на българите и на румънците, това накрая резултира в резолюции, в различни механизми, в които част от тия пари отиват за нещо друго. И не можем да се сърдим просто някой не им обяснил до края понеже искате да си говорим с числа. 80 евроцента от всяко евро, което си инвестира някъде по държавите, се връща отново там, откъдето е дошло. Когато някои ни кажа, ме тия пари идват само от Германия и Франция и не ги наливат тука, веднага му давам един пример. Вие сигурно знаете, говорейки си и пишейки за инфраструктура, че в момента се изгражда вискорост на ЖП линия от София Доброгас. А така. Това на ЖП линия, изградена предимно с пари по оперативна програма на транспорт и по е, програма свързана Европа. Супер! Европейски пари. Според вас какви влакова ще се движат отгоре?
0: Надявам се високоскоростни.
1: Супер! Въпросът е, че те са високоскоростни, че са произведени или във Франция, или в Германия. Изберете си болница. По ваш избор. Ремонтиране с европейски пари. Някой такъв на моето място ще каже: Вижте колко пари сме дали да направим онкоболницата Свети Мина в Благоев град, какво оборудване сме дали там, 6 милиона или 7 милиона. Влизаш вътре в тази болница и виждаш, че оборудването идва откъде? От Холандия. Значи част от тия пари са върнали там, откъде са дошли. И економиката работи така. Дори да не е пряко, макар че повечето пъти е пряко, когато инвестираш в економиката в България, повишаваш покупателната способност, дигат се заплатите платите, хората стават по-платежоспособни. От къде ще отидат да си купат те продуктите вечерта? Ми най-вероятно в някоя немска верига а, за продажба на, на хранителни стоки. Като трябва да си купува кола, за жалост не може да си купи българска кола, най-вероятно ще си купи кола произведена във Франция, Германия, в Италия, може да е в Испания произведена, но със сигурност няма да бъде а, наша тук. Така че економиката е отворена, 507 милиона човека пътуват. Когато построиш инфраструктура, инвестираш в летището в София, ще дойдат немски френски туристи, да кажат ски.
0: Всъщност, ваша е инициативата да следите, да следите потока на тези средства, които Европа отпуска и вие настоявате да се създаде мониторингова група, която да следи напредъка на държавите членки по кохезионната политика как функционира тази мониторингова група и какво установихте по време на проверките?
1: Това е практическата част от моето работа, която много ми харесва, защото а, не знам ли съгласите с мене, но света излежа по много различен начин зад стъклата на Европейския парламент и на Европейската комисия. Излежа... Ако стоиш прекалено дълго там, ще почнете си струва много розов и прекрасен. Милиарди тук, Милиарди там. Всичко трябва да е наред. И като излезеш, виждаш, че не е наред. И че има още нещо, което трябва да свършиш, че не е достатъчно да госуващия преди да отидат някъде друга. Защо? Ами защото поверигата минават през много отделни институции. Първо го предлага Европейската комисия, после го гласува Европейския съвет и Европейския парламент, после се отпускат на държавите. Тия държави след това трябва да говорят с общините, така че тия проекти се предвид. И поверигата, когато създадеш малко повече изисквания, отколкото трябва, повече бюрокрация, колкото трябва. И накрая виждаш, че две години след като е започнал програмен период, се освоил 3% от оперативните програми. Всеки, проблем. И отиваше и проверяваше на място. Имаше една друга идея, която се прие също. Тя остана и в част от резолюции, които гласувахме. И тя е, че трябва да има бърза писта за големи инфраструктурни проекти, които Европейската комисия да следи. И без значение дали един министр се сменя от друг. Дали един кмет се сменя от друг, този проект трябва да продължи, защото е важен за Европейския съюз. Свързва Балтика с а, а, Босфора, с Истанбул. И тогава, когато някой кмет се сменя и м- Не, не, всъщност на нас не ни трябва този обходен път и няма да го правим, защото нашия приоритет е друг, тогава има тази прекрасна дума, която няма превод на български, ако мога ми помогнете, се образува ботълнек. Има задръстване. И има такъв и много хубав пример. Не знам дали знаете, но река Дунав сама по себе си е транспортен коридор. И много държави, особено на запад, копаят я, правят широка, му мостовете, за да могат минават по-големи товари и по-големи кораби. Малко по-нисто, казвате ми, не за нас, не е приоритет. И така, построил си половината от пътя и не можеш да го използваш.
0: Всъщност, вие сте човек, който познава и силните и слабите страни на тази политика. До някъде, вече ми отговорихте на въпроса, но какво мислите, че може да се промени, така че всички институции заедно да работят по-добре и нещата да се случват по-бързо?
1: Повече чувиш ти най-трябва. За да могат хората да го разберат разбираема трябва да е. В момента е малко силиконова, малко пластмасова, м- далечна от хората. И тогава, когато седеш и им кажеш 8 от 10 проекта, които са инвестирани в България, идват от Европа, А, да. Ама не ги интересува, какви са условията за публичност и визуализация на тях. И разбирате ли, че някой път попадаш в такива омагиосени кръгове от бюрократични изисквания, че се губи есенцията. А тя е да направиш нещо, което е видимо за хората, да значи, идва от Европа. А и ние имаме една друга склонност. Всичко хубаво, което се прави, е заради кметовете, е заради някое национално ниво. Всичко лошо идва от Бруксо. А истината не е съвсем така. А, да, някой път минават законодателни предложения, които аз съм бил критичен спрямо тях. Но не можеш да свърлиш бебето с водата от коритото. Не можеш да кажеш, че всичко е лошо.
0: Обикновено това, което се случва в България, е, че ако много набързо се приема някакво законодателство, Брюксева се ве, нали, виновник, защото вече срока приключва и никой не е обърнал всъщност внимание до този момент.
1: Имайте предвид, че ние сме ни от няма да кажа новаците, но последните държави, които се присъединихме към Съюза, още се учим на това как функционира той. Трудно ние да си представим и го разбирам защо. Нещата, които го в Европейския парламент в момента са с хоризонт до 2050 година. И ако сега не внимаваш, ако сега нямаш на национална позиция, ако сега не реагираш, после като той си кажеш въх, какво стана? Как така? Мачаките те ни задължиха. А ти къде беше? Миналия месец гласувахме за брана на бензинови и дизелови двигатели от 2035. След 10 години. Да ви кажа ли кога ще стане проблем това? При нас. И като влезе в сила. В момента толкова говорихме, но никой не приема, че е толкова страшно. Така че трябва да се научим малко повече, да координираме. Аз мисля, че българските евродепутати и еврокомисар са национален актив което стои в брус трябва да бъде използван по-често.
0: Всъщност, какво мислите, че най-много и куца на България, за да може едни европейски проекти да се осъществяват, а ние точно уж като новаци се си седим и се си мислим, че сме на същото а, място и не сме дръпнали изобщо? Къде точно България бърка, за да може наистина да види позитива? Тя не го знае ли или този позитив липсва в някой момент?
1: Може би имаше период във времето, в който България използваше 99% от фондовете си, даже 99% и нещо. И тогава такива въпроси нямаше. Стрема се да не политиканствам в момента, но това са фактите. Тогава почти всичко значимо, което се строеше инфраструктурно-масштабно, беше с пари от Европейския съюз. Всяки, всеки цент се използваше и отиваше. И... Може би е въпрос на, на политически менталитет, политическа култура. Тогава мантрата беше Асфалт не се еде. Що ги правите тия работи? И виждате две години по-късно си викам, Леле, ви представете ли си да използваме 3% от оперативните програми? Само. Тъм... Ако ме питате, що няма обяснение, мога да ви кажа как да го преодолеем. Обаче, и то е, че има хора и млади и от предишното поколение хора в политиката, които разбират важността на това да, да се инвестира в нещо, от което е от полза и за България, и за Европа. И да, по някой път има несгоди, като например, когато работиш, давам ви един пример от, от ежедневието на, на кметовете, без да съм бил кмет, когато строиш воден цикъл, водопровод и канализация това са, да кажем, 20-30 милиона средно за някакъв град. Всичко остава под земята. Това, което виждат хората, разкопан град, као, несгоди, затворени улици, познайте кой псуват. И тук много хора си казват, да, да, идват избори, аз сега няма да го направя това, защото може би трябва да да премериш и да намериш мярата на това политическото дълголетие и това да свършиш нещо за хората, защото често пъти при политиците, като при художниците. Оценявате като...
0: Когато си отидеш.
1: За съжаление.
0: Има ли проект, като сме на тази тема все още, за който се сещате нещо, което наистина е било от полза за целия Европейски съюз, но или много се бави, или пък изцяло се е провалило като осъществяване? Има
1: хубави такива примери. София Техпарк е един от тия примери. Втория мост на Дунав е такъв пример. Магистралата Тракия е такъв пример. Железницата, която се надявам скоро да бъде готова е такъв пример. Множеството инвестиции в болници с такива примери, защото това са хора, които остават да се лекуват тук. Не е необходимо да пътуват до Германия, да товарят нейната социална и здравна система. Но най-вече е видимо по отношение на свързаността защото има много а, немски фирми, които работят в България. Те трябва да се изнасят стоката. Тая стока се изнася по пътищата. Тогава, когато България инвестира в пътища, тая компания наема повече хора. Има още 10 семейства в Казанлък, които ще наемат. тея хора ще донесат храна в къщи. И по този начин и живота в България, и живота в Германия става по-добър за един проект, който е инвестира някъде в нашата страна. Въобще не знам дали сте склонна да приемете тая, а, това сравнение с семейство. Ние сме част от това семейство. Вече. Напокъс да се всичко, което се случва в България в цял свят. И това е за хубаво. Защото дисциплинира, стимулирате се развиваш. Когато напишеш, че нямаш довършена магистрала или някакъв хубав път, това е в Европа. В Европейския съюз. И от този член на семейството се чувстваш задължен да му помогнеш, така че е, да не се срамуваш от това, което се случва там. От тази гледна точка това е една от причините да имаме тази европейска солидарност и се възползваме от нея. И е много тъпо. Когато не може да го направиш, и се дава натепсия.
0: Може би трябва да се научим да гледаме общата картина. И, и България, може би, все още е точно там Бърко, защото не сме от най-големите в Европейския съюз, но пък вече сме част от това семейство и трябва да се научим да мислим за всички останали.
1: Тук има митове, които трябва да разбием. Първо, трябва да си кажем, че колкото повече повтаряме, че сме малки и бедни, толкова по-малки и толкова по-бедни ще ставаме. Второ, като погледнеш картата на Европейския съюз, виждаш, че ние сме средно голяма държава в Европейския съюз. Не искам да изброявам останалите 10-12 държави, които са по-малки от нас, но те са по-малки от нас по отношение на територията. Нашата държава по територия се измерима и по население горе-долу с държави като Белгия. Не съм срещан Белгия, за да кажа, аз идвам от малка държава в Европейския съюз. Това, което ни е в главите, това ще държим и в ръцете. Затова, ако днес сме най-бедни спрямо най-богатите в Европа това трябва да ни стимулира да вървим напред, а не да се гордем с него. Това, ако излезеш и кажеш, не, не сме най-бедните в някакъв сектор, някой ще, ще каже, не, не, трябва да сме най-бедните. Как ще ми го вземеш това? Та роля на жертва трябва да я, да я разкара. Не ни помага. Не ни помага. Напротив, с малко повече самочувствие. То не е задължително идва с татуировките. Можеш да си обичаш държавата и по друг начин. Тогава, когато. Сестра, ти си посланник, като излезеш чужбина не драска на коли ама...
0: Инициали
1: и, името на някой любим.
0: Да, ще се съглася тук с вас. За да завършим все пак с нещо позитивно, искам и се да чуя примера в Европейския съюз, който в контекста на кохезионната политика, който смятате, че всички трябва да следват. Нещо, което наистина е свършено добре. И трябва да гледаме и да се стремим всички, не само българите, всички да се стремят на там.
1: Има държава, която е изминала изключително дълъг път. И наскоро имах разговор с колега, който ми каза: Ами, ние вече не сме бедна държава. А са били. Ставаше въпрос за Чехия. И възползвали са се от европейското финансиране до максимална степен. Това е държава, в която вече почти не може да ви следи от комунизъм. И от това, че са били част. От Варшавския договор са били зад а, железната завеса. Така че това е добър пример за държавите, които искат, а, искат да наваксат. Оттам на сетне прави смисъл да се сравняваме само с нас. Къде беше България преди 10 години? Къде е сега? Къде искаме да е след още 10? Най-голямото богатство на тази държава са нейните хора. Аз искам, но вярвам, че в това поколение млади хора, които растат, журналистиката, в политиката, в науката, в бизнеса се крие ключа към по-доброто бъдеще на България. Може да звучи клиширано, но то е клиширано, защото е самата истина. И колкото повече такива хора избрат да се върнат в България, защото сигурно ще забелязват, че самолетите, които излизат, са пълни, колкото и тия, които кацат. Така че идват и хора в България. И аз съм оптимист за нейното бъдеще. Стандарта и изискванията към политиците се повиши безразвратно и завинаги. И това е прекрасно защото се изисква да можеш повече, да знаеш повече, непрестанно да се развиваш, въпреки това да оставаш близък до хората. Така че а... аз си пожелавам България скоро да няма нужда от кохизионни фондове. Да е богата толкова колкото даже и над средното за Европейския съюз. И тогава Нашата економика ще бъде достатъчно силна, че да не се налага да разчита на европейски фондове. До тогава трябва да използваме всеки цент. Всеки цент.
0: Смятам, че доста успешно успяхме да обясним с прости думи какво всъщност означава кохезия или сближаване.
1: Надявам се, то за тази работа трябва двама. Така че вие изпитвате интерес към темата и не знам дали играете волейбол, но когато дигнеш топката на мрежата на другия му е много лесно да скочи и да забие а, за точка. Така че м- надявам се да сме били полезни и да, да сме стигнали до повече хора и да разберат, че тя ни цяде, ни ця пие и въпреки това към момента без кохезията не можем и ни е дала много. Само да си спомнят къде беше България през 2007. Какво беше? Не е само пътълването до морето. Всичко останало Само си представете... А, колко хора са пътували да могат да учат в чужбина и да изкарат еразъм напълно безплатно, да изкарат двойна магистърска програма? Сигурно са били близо до нулата.
0: И всъщност сега колко хора са успели дори да усъвършенстват език, заради възможностите, които имат да видят свят, да променят малко, да разширят мирогледа?
1: Аз бях стъжан в Европейския парламент през 2009-2010 някъде. В момента, в който поступих на място, в което се говорят 24 езика тогава имаше 28 държави. Това ти отвява главата. Представям си, и на мен ми се случи на 21-2 20... години. Представям си, ако можеш да си ученик на 14 и да пътуваш и да си бил в uh, Холандия, да си бил в Германия, да си бил в Франция, да си развил езиците, да си създал контакти. Светът ти е в краката. И това го имаш заради Европа. Такива неща, които иначе не можеш да отсееш днес къй утре. И другото е, че тези млади хора по-трудно се манипулират. Ако му кажеш на някой, че Европейския парламент му е забранил кръщенетата и е обявил белите снежни човечи за расистски, каже, няма да ми говориш глупости. С два клика ще влезеш, ще видиш какво сме гласували миналата семица и ще разбере, че никой не иска ти забранява кръщенетата, нито е тръгнал да ти сменя пола.
0: Преди да приключим днешната среща, искам да ви задам малко по-личен въпрос, който обаче мисля, че така наскоро успяхте доста да шокирате и журналисти, и обществеността, сигурно и доста от колегите си. Как като евродепутат решихте да станете войник?
1: Дали ни харесва или не, света в който живеем е такъв. Ще изисква майстролук от моя страна да свърша две задачи, да ви отговоря на въпроса. Второ, и да направя тази Нали, да достигнем тази цел да завършим позитивно. Обаче, дронове с бомби изплуват на Българското Черноморие. Дали ни харесва ли? Не, няма никакво значение. Това се случва. Аз искам да съм чувствам способен да защитавам родината си, да защитавам народа си и ако щете от чисто мъжка гледна точка, да, да се чувствам по-способен. Беше изключително преживяване. Призовавам всеки, който гледа да се възползват тази възможност, защото а, излизаш друг човек от там. Много по-смирен, по-способен. А, българите, които видях вътре са а, млади командири на по 25 6 години са невероятни. И продължавам да уча от тях.
0: Колко време бяхте там?
1: Един месец. Един месец бях в, в подаленето в Шумен.
0: А, мислите ли същност е добра идея а колкото и да са тези млади българи да минат едно такова обучение?
1: Не е задължително. Защото ако го направиш задължително, има хора, на които им е противоестествено. Ти трябва да имаш сърце за тая работа. Тя е за И за политиката, и тая е за армията. А не можеш да бъдеш воден от задължение, от това, че някого е гласувал някъде, или от тия 1200 лева, които се получават вътре. Така че, Онези, които имат потребности и го изпитват да отидат и да го направят задължително и това, което се учи ще ти е от полза. Има един ред, с който може би трябва да, да е, да е плантата на днешния разговор. А в ам, ам, Устава на въоръжените сили пише, че българският войник, който между другото никога не е уморен, научихме на това нещо по трудния начин, като ме питат как си казваш уморен отгоре, българския войник никога не е уморен. Но българския войник трябва да понася с твърдост на сгодите на воинската служба. Това е нещо, което прилагам всеки ден в работа си. Не мрънкаш и не хленчеш. Променеш, ако нещо не ти харесва, ако не мога да го промениш, пираш да хленчи, на никой не му пука. Справяш сам с това. Ако си, всеки го приложи от това да си почистим тротуара отвънка, отвара да спрем да си изсипваме пепелниците на улиците, България ще прилича на съвсем различно място.
0: Благодаря ви за този разговор. И аз благодаря. благодаря. на господин Андрей Новаков за ползотворният разговор, както и че се отзова на поканата ми да гостува в подкаста Европа за България. За мен беше истинско удоволствие и до нови срещи. Подкастът е част от информационната кампания на 24 часа Европа за България в изпълнение на проект Кохезионната политика в България Нашият европейски план с финансовата подкрепа на Европейския съюз по програма Информационни мерки за кохезионната политика на Европейският съюз. Европа за България